0: 말씀을 거지는 제입니다 제가 기도하고 시작하겠습니다 은혜로우신 하나님 감사합니다 아버지가 어떤 상황 속에서도 말씀 안에서 그리고 믿음 안에서 우리가 주님을 봅니다 말씀하여 주시고 또 일러주셔서 저희들의 아둔한 생각들이 깨어날 수 있도록 도와주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 네 창세기 39장 말씀 공동 번역으로 읽겠습니다. 창세기 39장 요셉은 이집트로 끌려 내려갔다. 그를 끌고 내려온 이스마엘 사람에게서 파라오의 한 신하인 경호대장 이집트 사람 보디바리 그를 샀다. 그러나 요셉은 야훼께서 돌보아 주셨으므로 앞길이 열려 이집트 사람 주인집의 한 식구처럼 되었다. 주인은 야훼께서 그를 돌보아 주시는 것을 알았다. 그의 손이 닿는 것은 무엇이든지 야훼께서 잘되게 해주셨던 것이다. 그는 요셉이 눈에 들어 신복으로 삼고 집안일의 관리인으로 세워 그에게 모든 것을 맡겼다. 온갖 일과 모든 소유를 그에게 맡기자 야훼께서는 요셉을 보아 그 이집트 사람의 집에 복을 내리셨다. 야외의 복은 집과 밥뿐 아니라 그에게 있는 모든 것 위에 내렸다. 이렇듯이 그는 자기에게 있는 모든 것을 요셉의 손에 내맡겼다. 그리고 그가 있는 한 자신이 먹는 음식을 빼놓고는 아무것도 마음을 쓰지 않았다. 그런데 요셉은 아주 깨끗하고 잘생긴 사나이여서 얼마쯤 시간이 흐르자 주인의 아내가 눈짓을, 눈짓을 하며 자기 침실로 가자고 꿰는 것이었다.그는 주인의 아내에게 그럴 수 없다고 사정했다.보시다시피 주인께서는 제가 있는 한 집안일에 통 마음을 쓰시지 않습니다.당신께 있는 것을 모두 제 손에 맡겨 주셨습니다.이 집안에선 제가 그분보다 실권이 더 있습니다.만인만은 당신의 아내이기 때문에 범접할 수 없지만 그밖에 일은 못할 것이 없습니다. 그런데 이렇게 엄청난 짓을 제가 어떻게 저지를 수 있겠습니까? 이것은 하느님께 죄가 됩니다. 그러나 그는 날이면 날마다 요셉에게 수작을 걸어왔다. 요셉은 말을 듣지 않고 그와 함께 침실에 들지도 않았다. 하루는 그가 일을 보러 집안으로 들어갔는데 마침 집안에 사람이라곤 아무도 없었다. 그는 요셉의 옷을 붙잡고 침실로 같이 가자고 꿰었다. 그러나 요셉은 옷을 그의 손에 잡힌 채 뿌리치고 밖으로 뛰쳐나갔다. 요셉이 옷을 자기 손에 내버려둔 채 밖으로 뛰쳐나가는 것을 보고 그는 집안 사람들을 부르며 고함을 쳤다. 이것 좀 봐라. 주님께서 우리를 웃음거리로 만들려고 저 히브리 녀석을 데려왔구나. 그놈이 나에게 달려들어 강간하려고 했다. 그래서 내가 고함을 질렀지. 그랬더니 그놈은 내가 고함 지르는 소리를 듣고 옷을 버려둔 채 뛰쳐나갔다. 그리고는 그 옷을 곁에 챙겨놓고 주인을 기다리다가 그가 집에 들어오자 이야기를 꺼내는 것이었다. 당신이 데려온 그 히브리 종녀석 말이에요. 글쎄 그 놈이 내 방에 들어와 나를 농락하려 하지 않겠어요? 그래서 내가 고함을 질렀더니 이렇게 옷을 버려둔 채 밖으로 뛰쳐나갔답니다. 그리고는 당신의 종녀석이 나에게 이따위 짓을 했단 말이에요. 하고 말하는 것이었다. 이 말을 듣고 주인은 화가 치밀어 올랐다. 그래서 요셉의 주인은 그를 잡아 감옥에 넣었다. 그곳은 왕의 죄수들을 가두어두는 곳이었다. 그러나 그가 감옥에 있을 때에도 야외께서는 요셉을 돌보셨다 그에게 한결같은 사랑을 쏟으시고 은총을 베푸시어 간수장의 눈에 들게 해주셨다. 그리하여 간수장은 감옥에 있는 모든 죄수들을 요셉의 손에 맡겨 무슨 일이고 마음대로 하게 하였다. 간수장은 요셉에게 모든 일을 맡겨놓고는 일절 간섭을 하지 않았다. 야외께서 그를 돌보시어 그가 하기만 하면 무엇이든지 잘 되게 해주셨던 것이다. 아멘 40장입니다. 이런 일이 있은지 얼마 되지 않아 이집트 왕에게 술잔을 드리는 시종장과 빵을 구워 올리는 시종장이 상전인 이집트 왕에게 무슨 잘못을 저지른 일이 생겼다. 파라오는 술잔을 드리는 시종장과 빵을 구워 올리는 시종장 두 사람에게 화가 나서 경호대장 집에 있는 감옥에 집어넣었다. 그곳은 바로 요셉이 갇혀있는 곳이었다. 경호대장은 요셉을 지명하여 그 시종들의 시종을 들게 하였다. 그들이 감옥에 들어온 지 여러 날이 지났다. 이집트 왕에게 술잔을 드리는 시종장과 빵을 구워 올리는 시종장은 어느 날밤 감옥에 갇힌 몸으로 같이 꿈을 꾸었는데 두 꿈은 뜻이 너무나 달랐다. 아침에 요셉이 그들에게 가보니 그들은 크게 근심하고 있었다. 요셉은 자기 주인집 감옥에 함께 갇혀있는 그를 그들 파라오의 관리들에게 물었다. 오늘은 안색이 좋지 들 못하시군요. 왜 그러십니까? 그들이 대답하였다. 우리가 꿈을 꾸었는데 아무도 풀어줄 사람이 없소. 요셉은 꿈을 푸는 것은 하느님만이 하실 수 있는 것이 하는 일이 아닙니까? 하고 말하면서 자기에게 이야기해 달라고 청하였다. 술잔을 드리는 시종장이 요셉에게 자기의 꿈 이야기를 들려주었다. 내가 꿈에 보니까 내 앞에 포도나무 한 그루가 있었소. 그 포도나무에는 가지가 셋이 뻗어 있었는데 싹이 나자마자 꽃들이 피고 포도송이가 익더군. 내 손에는 파라오의 잔이 들려있었소. 나는 포도를 따서 그 잔에다 짜놓고는 그 잔을 파라오의 손에 받쳐드렸소. 그부리는 이렇습니다. 하며 요셉은 그에게 말해주었다. 가지 셋은 사흘을 말하는 것입니다. 앞으로 사흘이 되면 파라오께서는 당신을 불러내어 복직시킬 것입니다. 당신은 전날 술잔을 받들어 올리던 관습대로 파라오의 손에 그의 잔을 올리게 될 것입니다. 그러니 제발 당신이 잘 되시는 날 나를 생각해 주십시오. 나에게 친절을 좀 베풀어 주셔야 하겠습니다. 파라오에게 내 이야기를 하여 이 집에서 벗어나게 해 주십시오. 나는 억울하게 히브리 사람들의 땅에서 유괴되어 온 사람입니다. 나는 여기서도 이런 구덩이에 들어올 만한 일을 한 일이 없습니다. 그 풀이가 좋은 것을 보고 빵을 구워 올리는 시종장도 요셉에게 이야기를 했다. 나도 꿈을 꾸었는데 흰 과자를 담은 바구니 셋을 내가 머리에 얹고 있었소. 제일 윗바구니엔 파라오에게 드릴 온갖 구운 음식들이 담겨져 있었소. 그런데 새들이 내 머리에 이고 있는 그 바구니 속에서 그것들을 먹고 있더군. 그 풀이는 이렇습니다. 하며 요셉이 말해주었다. 바구니 셋은 사흘을 말하는 것입니다. 앞으로 사흘이 되면 파라오는 당신을 불러내어 나무에 매달 것입니다. 그렇게 되면 당신의 고기를 새들이 쪼아먹게 될 것입니다. 그리고 사흘째 되는 날, 그날은 파라오의 생일이어서 왕은 신하들을 다 모아놓고 잔치를 베풀었다. 술잔을 드리는 시종장과 빵을 구워 올리는 시종장은 신하들이 모인 자리에 불려 나왔다. 그런데 술잔을 드리는 시종장은 술잔을 드리는 자리에 복직되어 파라오의 손에 잔을 올리게 되었으나 빵을 구워 올리는 시종장은 매달려 죽었다. 이렇게 그들은 요셉이 해몽해 준 대로 되었다. 그러나 술잔을 드리는 시종장은 요셉을 까마득하게 잊어버렸다. 아멘. 41장입니다. 그로부터 세월이 2년이나 흐른 뒤 파라오가 꿈을 꾸었다. 그는 나의 강가에 서 있었다. 난데없이 살이 찌고 잘생긴 암소 일곱 마리가 강에서 나와 갈대 풀을 뜯고 있었다. 그런데 곧이어 여위고 볼품없는 암소 일곱 마리가 뒤따라 나오는 것이었다. 그 여위고 볼품없는 소들은 강가에 먼저 나와있는 소들 곁으로 가는가 했더니 이내 그 살이 찌고 잘생긴 소들을 잡아먹었다. 그러는데 파라오가, 파라오는 꿈에서 깨어났다. 그러나 그는 다시 잠이 들어 다시 꿈을 꾸었다. 이번엔 줄기 하나에서 일곱 이삭이 나와 토실토실 여물어가는 것이 보였다. 그런데 뒤이어 도단난 일곱 이삭은 새바람에 말라 여물지 못하는 것이었다. 더욱이 그 마른 이삭이 토실토실하게 잘염문 일곱 이삭을 삼켜버리는 것이었다. 그러는데 파라오는 잠에서 깨어나 그것이 꿈인 줄 알게 되었다. 파라오는 아침부터 마음이 뒤숭숭하여 사람을 보내어 이집트의 마술사와 현자들을 다 불러들이고는 꿈 이야기를 들려주었다. 그러나 아무도 파라오의 꿈을 풀지 못했다. 그때 술잔을 드리는 시종장이 파라오에게 아뢰었다 오늘에야 제 잘못이 생각납니다. 언젠가 폐하께서 소신과 빵 구워올리는 시종장에게 노하셔서 경호대장 댁 감옥에 집어넣으신 일이 있으셨습니다. 소신과 그는 같은 날 밤에 꿈을 꾸었는데 두 꿈의 내용이 너무나 달랐습니다. 그때 거기에는 우리와 함께 젊은 히브리 사람 하나가 있었는데 그는 경호대장의 종이었습니다. 저희들의 꿈 이야기를 들려주었더니 그는 그 꿈을 하나하나 풀이해 주었습니다. 그리고 그가 우리에게 해몽해 준 대로 소신은 복직이 되었고 나머지 한 사람은 매달려 죽었습니다. 파라오는 곧 사람을 보내어 요셉을 불러오라고 영을 내렸다. 그들은 서둘러서 그를 구덩이에서 끌어내었다. 그가 면도하고 옷을 갈아입고 파라오 앞에 나서자 파라오는 요셉에게 이렇게 말하는 것이었다. 내가 꿈을 하나 꾸었는데 아무도 풀 사람이 없다. 그러던 중에 너는 꿈 이야기를 듣기만 하면 푼다는 말을 내가 들었다. 요셉이 파라오에게 대답하였다. 저에게 무슨 그런 힘이 있겠습니까? 폐하께 복된 말씀을 일러주실이는 하느님 뿐이십니다. 파라오는 요셉에게 이야기를 들려주기 시작했다. 나는 꿈의 나일강가에 서있었다. 난데없이 살이 찌고 잘생긴 암소 일곱 마리가 강에서 나와 갈대풀을 뜯는 것이었다. 이어 암소 일곱 마리가 뒤따라 나왔는데 나는 이집트 온 땅에서 그렇게도 볼품없고 여인소는 처음 보았다. 그런데 여위고 볼품없는 그 소들이 먼저 나온 살찐 일곱 마리 소를 잡아먹는 것이었다. 그러나 이렇게 잡아먹고도 여전히 볼품없어서 그것들이 다른 소를 잡아먹었으려니 짐작할 수도 없었다. 그때 마침 나는 깨어났다가 다시 꿈을 꾸었는데 이번에는 줄기 하나에서 이삭 일곱이 도아나 토실토실 여물어 갔다. 그러나 곧 뒤이어 도단난 일곱 이삭은 새바람에 말라 여물지 못하는 것이었다. 그런데 그 마른 이삭이 잘 여문 일곱 이삭을 삼켜버렸다. 내가 이 이야기를 마술사들에게 했으나 그 뜻을 일러두는 자는 아무도 없었다. 폐하의 꿈은 결국 같은 내용입니다. 하고 요셉이 파라오에게 말하였다. 앞으로 될 일을 하느님께서 폐하께 미리 알려주신 것입니다. 잘생긴 암소 일곱 마리는 일곱 회를 말합니다. 잘 여문 이삭 일곱도 일곱 회를 말합니다. 그러므로 그 꿈은 결국 같은 내용입니다. 뒤따라 나타난 마르고 볼품없는 일곱 암소나 새바람에 말라 비틀어진 일곱 이삭도 일곱 해를 말합니다. 이것은 흉년이 일곱 해에 계속될 것을 보여주는 것입니다. 폐하께 이미 말씀드린 것 같이 폐하께서 하실 일을 하느님께서 미리 보여주신 것입니다. 앞으로 올 일곱 해 동안 이집트 온 땅에는 대풍이 들겠습니다. 그러나 곧 뒤이어 흉년이 일곱 해 계속될 것입니다. 이집트 땅에서 언제 배불리 먹은 일이 있었더냐는 듯이 옛일을 까마득히 잊어버리게 될 것입니다. 이런 흉년으로 나라는 끝장이 납니다. 이렇듯이 뒤따라오는 흉년은 하도 심해서 배부르다는 것이 어떤 것인지조차 아는 사람이 없게 될 것입니다. 폐하께서 같은 꿈을 두 번씩이나 꾸신 것은 하느님께서 이런 일을 어김없이 하시기로 정하셨고 또 지체 없이 그대로 하시리라는 것을 말해주는 것입니다. 그러니 폐하께서는 슬기롭고 지혜로운 사람을 뽑아 세워 이집트 온 땅을 다스리게 하시는 것이 좋겠습니다. 이 나라 일을 감독할 자들을 세우시어 풍작이 계속되는 일곱 회 동안 이집트 땅에서 나는 것을 그 5분의 1씩 받아들이도록 조처하십시오. 앞으로 올 좋은 세월 동안 온갖 식량을 거두어드리셔야 합니다. 폐하의 권한으로 미를 거두어들여 도시들의 식량을 저장하도록 하십시오. 그 식량은 이집트 땅의 일곱 회 계속될 흉작에 대비하는 것입니다. 이렇게 하면 온 나라가 기근으로 망하는 일을 면할 것입니다. 파라오와 그의 모든 신하는 이 제안이 좋아 보였다. 그리하여 파라오는 자기 신하들에게 우리가 이처럼 신통력을 지닌 사람을 어디서 찾겠느냐? 하고는 요셉에게 부탁하였다. 하느님께서 너에게 이 모든 것을 알려주셨으니 너만큼 슬기롭고 지혜로운 사람이 어디 있겠는가? 그러니 나의 온 왕궁을 내 수하에 두겠다. 내 백성은 다 내가 시키는 대로 따를 것이다. 내가 너보다 높다는 것은 이 자리에 앉았다는 것뿐이다. 그리고 파라오는 요셉에게 내가 너를 이집트 온 땅의 통치자로 세운다 하며 손에서 옥새반지를 빼어 요셉의 손에 끼워주고는 곧모시옷을 입혀준 다음 목에다 금목걸이를 걸어주었다. 그리고는 요셉을 자기의 병거에 버금가는 병거에 태우고 행차할 때마다 앞서가며 물러거라 하고 외치게 하였다. 이렇게 그를 이집트 온 땅의 통치자로 세운 다음 파라오는 요셉에게 일렀다. 내가 왕이지만 너의 승낙 없이는 이집트 전국에서 사람들은 손 하나 발 하나 움직이지 못할 것이다. 파라오는 요셉에게 사브나 바네아라는 새 이름을 지어주고 온이라는 곳의 사제 보디베라의 딸아세나스 아내로 주었다. 이렇게 하여 요셉은 이집트 온 땅의 통치자로 나타났다. 요셉이 이집트 왕 파라오를 섬기기 시작했을 때 그의 나이는 30세였다. 요셉은 파라오의 앞에서 물러나와 이집트 전국을 순찰하였다. 7년 동안 풍년이 들어 땅에서는 많은 소출이 났다. 이렇게 이집트 땅에서 7년 동안 생산된 각종 많은 식량을 그는 거두어 들였다. 그리고 그 식량을 여러 도시의 갈무리에 두었다. 도시마다 근처 밭에서 나는 식량을 저장시켰다. 이렇게 요셉이 갈무리한 밀은 바다의 모래더미 같았다. 마침내 너무 많아서 계산할 수 없어 기록을 중단할 수밖에 없이 되었다. 흉년이 오기 전에 요셉은 온이라는 곳의 사제 보디베라의 딸 아세나색에서 두 아들을 얻었다. 하느님께서 나의 온과 쓰라림과 아버지의 집생각을 잊게 하셨다 하면서 요셉은 마다들의 이름을 문나세라 지었다. 둘째는 내가 고생하던 이 땅에서 하느님께서는 나를 번성하게 하셨다 하면서 이름을 에브라임이라 지었다. 이집트 땅에서 7년이나 풍년이 들어 흥청됐지만 그런 세월이 다 지나자 요셉이 말한 대로 7년 동안 흉년이 계속되어 온 세상에 기근이 들지 않는 나라가 없었다. 그러나 이집트 온 땅에는 양식이 있었다. 이집트 온 땅에 흉년이 들자 백성들은 파라오에게 양식을 달라고 호소하였다. 파라오는 온 이집트 백성들에게 요셉에게로 가서 그가 시키는 대로 하여라 하고 명하였다. 기근이 온 땅을 휩쓸고 있는 동안 요셉은 모든 창고를 열고 이집트 사람들에게 곡식을 팔았다. 이집트 땅의 기근은 날로 심해갔다. 그 기근은 온 세계를 휩쓸고 있었으므로 세상 사람들이 모두 곡식을 사려고 이집트로 가서 요셉에게 몰려들었다. 아멘 네, 오늘은 창세기 41장 말씀까지 읽겠습니다. 잘 지내셨습니까? 또 달이 바뀌었습니다. 네, 5월을 보내고 또 이제 6월 중순이 되고 있는데요. 음 저희가 오늘 읽은 본문의 말씀은 요셉 이야기입니다. 그래서 지난주에, 아 지난주가 아니네요. 지난달에 유다 이야기 이후에 요셉 이야기가 이렇게 이어지게 되는데요. 요셉과 유다가 굉장히 대조가 되죠. 38장, 39장의 내용이. 요셉 같은 경우는 여기서 그 공동번역의 참 특징인데요. 요셉의 그 외모를 어떻게 설명하고 있냐면 39장 7절에 아주 깨끗하고 잘생긴 사나이. 아 사나이 오랜만에 드는 말이죠. 그리고 음이 요셉에 관해 이야기할 때 사실 정결한 사람, 정직한 사람. 그리고 또 꿈의 사람이라는 이야기를 하는데, 어, 요셉이 그 보디발의 아내의 유혹을 뿌리치고, 그리고 또 감옥까지 가게 되는 그런 억울한 일을 당하게 되죠. 그리고 감옥에서 또 꿈행몽을 해주지만, 어, 해몽을 해주고 복직이 된그술 맡은 관원장이 요셉을 잊어버립니다. 40장 끝에 그렇게 돼 있죠. 그리고 그 세월이 2년이라는 세월이 지나고 아주 극적으로 정말 드라마틱한 장면이죠. 그 파라오에가 꿈을 꾸고 그리고 그 꿈을 해석해 주면서 요셉이 일순간에 그 한순간에 인생 역전된 것처럼 감옥에서 그 구덩이에서 그 총리 대신이 되는 그런 일들이 일어나게 됩니다. 요셉은 참... 어. 처음부터 끝까지 많이 바뀐 것 같아요 어떠세요 요셉이 37장에서 사실 처음에 그 나와서 형들과 있을 때그말 많던 요셉이거든요 사실은 요셉이 한마디도 안 지면서 형들 앞에서 계속 이야기해요 많은 말을 하게 되는데 요셉이 그 시간이 흐르면서 39장의 그런 보디바레 아내 사건에 있어서도 침묵합니다 아무 말도 하지 않아요. 억울했을 텐데 나는 그런 일이 없다고 말했어야 하는 게 분명한데 침묵하죠. 요셉의 성격, 원래 성격이라면 사실은 굉장히 어 억울해하고 약간 다혈질이 아니었을까라는 생각도 해보게 되는데 막내니까 또개구신 면도 있겠죠. 근데 그 요셉이 시간이 흘러가면서 다듬어지는 모습들을 저희가 보게 돼요. 성경에 나와 있는 그리고 특별히 창세기에 나와 있는 수많은 그런 족장들. 아브라함을 비롯한 그런 수많은 족장들의 특징은 처음부터 완벽한 사람이 아니었다는 거죠. 어, 제가 아직도 기억하고 있는 말 중에 제가 참 좋아하는 말이 하나님은 어, 준비된 사람을 쓰시는 게 아니고 쓰시고자 하는 사람을 준비시킨다는 그 말인데요. 음, 세상에서는 잘 준비된 사람들이 많이 쓰일 거라고 이야기 합니다. 너는 그래서 영어도 몇점 맞아야 되고, 너는 뭐또 잘해야 되고, 일본어도 해야 되고, 중국어도 해야 되고, 그리고 또 뭐가 있을까요? 학점도 잘 받아야 되고, 뭐 인간관계도 잘해야 되고, 끝도 없죠. 사람에게 요구되는 게 얼마나 많은지 모르겠어요. 준비된 리더로 설련명 그렇게 해야 된다고 얘기를 하는데, 막상 성경에 들어가 보면 저희가 만나게 되는 그 리더들의 모습들은 모세도 마찬가지죠. 굉장히 나약하고 때로는 너무나 잘 넘어지는 모습들. 저게 준비된 사람의 모습이 맞나? 하나님이 정말 준비된 사람을 쓰시는 게 맞을까? 라는 생각이 들 정도. 저 물론 신약 시대에는 바울도 쓰시고 또 준비되지 않은 것 같은 그 어부 어 베드로도 사용하시지만 하나님께서 쓰시는 그 방법들은 저는 제가 보기에는, 제가 알기에는 그리고 제가 경험적으로 제 자신을 봐서도 그렇죠. 어, 준비가 되어 있었기 때문에 하나님이 쓰신 게 아니고 하나님이 원하시는 모습으로 빚어가시는 그런 것 같아요. 요셉도 그러지 않았을까 라는 생각을 해보게 되는데요. 요셉의 그 안타까운 마음들이 사실은 요셉이 하고 있는 이 말들만, 대화만 잘 추려서 이렇게 봐도 볼수 있을 것 같아요. 너무 그 요셉이 고생했구나 싶은데, 음 나중에 자기 자신을, 어, 자식이 자신이 어떤 사람인지를 굉장히 정확하게 인식하고 있다는 거를 알게 되는 게그 41장에 왕 앞에 나가서 꿈을 해몽해주고, 더 이상 자기를 드러내지 않죠. 나 말고라도 누군가가 이렇게 할수 있다면 그 사람이 할수 있도록 자신의 지혜를 그대로 다 보여줍니다. 어 시간이 참 사람을 단련시키는 것이 아닌가라는 생각을 하게 되는데요. 이번 주에 저희 교회에서 이 이제 제가 사역하고 있는 교회에서 다니엘 1장 말씀을 전했어요. 그걸 보면서도 사실은 다니엘이 지혜로운 사람이라는 게 다니엘의 말 속에서 이렇게 나오더라고요. 자기 자신을 비춰보고, 자기 자신을 낮추고, 타협하지 않고, 그러나 지혜롭게 이야기하는 것들. 어, 세상을 살아가는 오늘날의 기독교인들에게 더 많이 필요한 지혜가 아닐까 싶고요. 어, 한국은 지금 여러 가지 그 메르스 바이러스 때문에 굉장히 복잡한 상황들이 벌어지고 있어요. 기도해 주셨으면 좋겠고요. 그리고 어, 당장 주일학교 아이들이 절반 이상이 안 나오는 상황이 되더라고요. 그래서... 아, 이게 현대의 무슨 흑사병처럼 돌림병처럼 이렇게 돌고 있는 게 많은 것들을 또 생각해 보게 하는 것 같아요. 그냥 정부가 무능하다, 뭐 대통령이 잘못됐다, 이런 식으로 반응하기에는, 어, 그것보다 훨씬 더큰 뭔가 이, 어, 함의가 숨겨져 있는 그런 뜻이 있지 않을까라는 생각을 해보게 되는데요. 저희가 그걸 위해서 기도해야 하겠다. 그 생각을 또 하게 됩니다. 어 6월이 됐고 그리고 또 학교들도 많이 메르스 때문에 쉬고 그래서 어 저는 이제 방학을 이제 막 시작을 했는데요. 여러전이 페이퍼가 몇개 남아있기 때문에 완전한 방학은 아니지만 그래도 어쨌든 한 학기가 정말 어, 눈 깜짝할 사이에 지나간 것 같습니다. 한 해가 또 이렇게 절반이 훌쩍 가버리고 말았네요. 마일째는 방학이 되었으므로 더 자주 그리고 더 열심히 찾아뵙도록 하겠습니다. 말씀을 어더 가까이 할수 있는 이 여름 시간이 됐으면 좋겠고요 바깥에 잘안 나가게 되잖아요 사람들 많은 것도 피하게 되는데 너무 분주했던 대한민국이 이렇게 쉰 적이 언제 있었나라는 생각도 해보게 되는데요 또 한편으로는 이런 쉼이 참 필요하지 않았을까라는 생각도 해보게 됩니다 이 쉼을 잘 누리셨으면 좋겠고요 그리고 또 청취자님들 가정과 그리고 직장과 여러 가지 어 상황들 속에서도 주님이 주시는 참 평강이 있기를 기원합니다. 요셉이 그랬던 것처럼 저희도 할수 있어요. 하나님이 또 다듬어가고 계십니다. 우리나라 그리고 또이 하나님 만드신 창조 세계를 그대로 버려두시는 분이 아니라는 거 우리가 그 확신 안에 있다는 거그 바이러스 병균조차도 어 우리를 그리스의 사랑에서 끊어낼 수 없다는 것들을 기억하셨으면 좋겠습니다. 네 함께 평안한 마음으로 기도했으면 좋겠고요 제가 그러면 기도하고 마치도록 하겠습니다 오늘도 함께 들어주셔서 너무 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 감사합니다 네 제가 기도할게요 사랑의 하나님 요셉의 그 많은 굴곡 가운데 주님의 함께 계셨으므로 그 함께 계신 야회를 다른 사람들이 알아차릴 정도로 그렇게 주님이 함께 해주셨음을 봅니다. 아버지 우리의 삶에서도 하나님이 함께 계심으로 우리와 함께 있는 자들이 복을 누리고 참 평안히 저들에게 전해줄 수 있게 하여 주시옵시고 아버지 우리의 연약한 모습들 우리의 억울한 일들 주님 앞에 아래 오니 주님께서 기억하여 주시고 주님께서 갚아주시고 주님께서 또더 아름다운 모습으로 주님 합력하여 선을 이루는 그 길로 인도하여 주옵소서. 아버지 특별히 이 시간 대한민국을 위해서 기도하기를 원합니다. 메르스 바이러스로 인하여 주님 여러 가지 어려움을 겪고 있습니다. 아버지 우리가 다 알지 못하나 그리고 또그 병균 앞에서 때로는 우리가 너무나 나약한 모습으로 두려움에 떨고 있으나 아버지의 사랑은 주님 하나님. 주님의 그 은혜는 어, 그 무엇도 끊어낼 수 없고 그 무엇도 막을 수 없는 것임을 고백하게 하시고 이 참된 쉼을 누리는 시간에 주님을 더 깊이 생각하고 나라를 위해서 기도하는 주님 저희들 될수 있도록 인도하여 주옵소서 아버지 이 시간을 온전히 주님께 드립니다 주님 감히 익어갑니다 주님 제비가 자기의 집을 다 지었습니다 우리에게 준비되어야 할 것들이 있거든 이 시간 염으로 갈수 있도록 함께 해주세요 성령님을 기대하고 또한 기도합니다 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘 네, 다음 시간에는 창세기 42장 말씀 아, 드디어 요셉의 과거, 과거 극복기가 등장을 하게 되는데요 사람에게 과거는 어떤 의미일까요? 과거 제가 알고 있어요 네 <웃음> 그러면 다음 시간에 창세기 42장으로 돌아오도록 하겠습니다. 평안하시고요. 제가 어, 기도하고 있습니다. 그리고 또 함께 어, 기도하죠. 알겠습니다. 평안하세요. 샬롬 하울람 지금까지 말씀 읽어주는 제이였습니다.